0: Tem um recadinho aqui, sábado que vem nós vamos para o congresso de mulheres lá em Bauru nós conseguimos um ônibus, glória a Deus se você ainda deseja ir, ainda tem vaga, só que não tem mais ônibus aí você precisa se juntar com alguém e dá para ir de carro ainda eu queria saber se tem alguém aqui que deseja fa fazer isso, a ah, Denise está aí? Denise. fica de pé, ah, está dormindo né? Ó, a Denise está lá atrás, ó, no último banco, do meu lado direito. Se você tem três mulheres que foram as três últimas do ônibus, elas pessoas se levantaram e abençoaram a inscrição delas. São três pessoas que não têm condições de ir. E está faltando o ônibus dessas três pessoas. Então, a gente precisa... De três ofertas de cem reais. Se você é essa pessoa que deseja abençoar, procure, por favor, a Denise no, no final do culto. Se você quiser fazer isso agora, pode fazer também. Vai ser bênção, tá bom? Em nome de Jesus. Se a gente não conseguir hoje, elas não vão, é isso? Não vão, né? Tá bom. Aí vai ter três vagas, então. Não, mas elas vão. Em nome de Jesus. O Senhor vai tocar alguém aí. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. O Senhor é bom, Ele está aqui. Hã? falta duas, já teve uma, amém, então vamos lá, vem. mais alguém, uma, duas, aí, acabou, três, já, até mais, glória a Deus, procura Denise lá no final, tá bom, glória a Deus, essa é uma igreja próspera, abençoada, que bênção poder fazer isso, pode ter certeza que as três irmãs que vão, vão ficar muito gratas, glória a Deus, o relógio profético está se movendo, sim ou não? O relógio profético está se movendo. E nós temos assistido pela televisão a guerra entre Israel e Palestina. Não sei quantos têm acompanhado, mas se você tirar de lado e eu ficar com a... a como que chama isso aqui, Fabi? Papada, aparecendo. Glória a Deus. A gente tem assistido... Estou brincando, viu, Renan? Nem ligo, ligo sim. A... Nós temos assistido pela TV a guerra entre Israel e Palestina e a gente tem visto quantas coisas têm acontecido, quantas crianças, quantas pessoas estão morrendo. Nesse exato momento, é estranho né? a gente pensar nisso, que nesse exato momento tem gente morrendo por causa de uma guerra. E o que, que essa guerra influencia na minha e na sua vida? Estava ouvindo agora no carro, quando estava no trânsito ali... Da, nossa, fala da trânsito em Ribeirão, né? Ali na, em frente à IEQ, ali no farolzinho, ali na rotatória do, do Tonim. Estava ouvindo no rádio falando sobre a faixa de Gaza, que tem mais ou menos uns 40 quilômetros. Está sendo tomada com mais de um milhão de pessoas emigrando dentro do país. Eu falei, meu Deus, o que, que, que vai acontecer naquele lugar? E o Egito está reforçando toda a fronteira, porque eles estão com medo de uma invasão, ou seja, talvez nós estejamos mais prestes a ver uma guerra explodindo do que a gente possa imaginar, e talvez a pergunta seja, mas está tão longe, né? o que, que isso vai influenciar de alguma maneira a minha ou a sua vida? E para explicar um pouquinho, para contextualizar, porque isso faz muito sentido para nós, eu vou discorrer aqui um pouquinho de história, é, hoje é dia dos professores, Quem tem, tem algum professor aqui? Feliz dia dos professores, para os professores que estão presentes. Então, vamos aprender um pouquinho em homenagem ao dia dos professores. Então, de onde vem a motivação dessa guerra? Esse é um conflito muito antigo e para explicar eu tenho que voltar lá no ano 132 depois de Cristo. O Império Romano, ele dominava essa região que hoje é conhecida como Israel. E havia um líder judeu chamado Bar Kokhba. E ele liderou uma revolução contra Roma, entre os anos de 132 e 135 d.C. Só que essa revolução, ela foi reprimida pelo imperador Adriano. E como retaliação, Adriano ele expropriou as terras dos judeus e enviou os judeus para muitos lugares. Muitos foram exilados e eles, esses povos judeus que foram espalhados, eles foram substituídos por descendentes de antigos cananeus. Então, eles renomearam a região como Síria-Palestina. Na verdade, Palestina, em latim, era uma forma de PC em hebraico, que significa filisteu. Isso significa, então, terra dos filisteus. Então, essa região passou a ter mudanças frequentes de controle. Na verdade, nunca existia um país chamado Palestina, foi apenas o nome que o imperador Adriano deu na, naquela época. E deu-se início a trocas de governo, de domínio daquela terra. Depois dos romanos, vieram vários impérios ao longo dos séculos. Vieram os bizantinos, os persas, os árabes, os cruzados. O controle alternava entre cristãos e muçulmanos. Isso a preço de sangue, a preço de guerra. Até a época de Saladino, em 1517, os turcos... Otamanos, eles assumiram o governo da terra de Israel, mantendo esse domínio até o ano de 1917. E após o primeiro colapso da Primeira Guerra Mundial, houve o Holocausto, vocês estão comigo? E essa região passou para o mandato britânico. E eles acreditavam que havia petróleo lá, então eles começaram a desenhar, mas não há, tá? Eles começaram a desenhar mapas e distribuir terras para líderes a fim de estabelecer um Estado judaico. Mas o mundo árabe, ele se opôs a essa ideia. Então, eles conclamaram a guerra, eles ameaçaram o início de uma guerra. Em 1917, houve a promessa do estabelecimento do Estado judeu. Eu já preguei aqui uma vez, falando sobre a história, o que acontece com a contagem apocalíptica com a contagem da vinda do, 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 do final dos tempos, a quando foi estabelecido Israel como Estado, depois você procura lá no podcast essa palavra, mas quando o Estado judeu foi estabelecido, o mundo árabe se ele se opôs em 1948. Então, a ONU criou o Estado de, de Israel e tentou dividir essa região mas essa divisão nunca foi muito bem aceita, então Jerusalém se tornou ponto de disputa com Israel querendo sua capital como Jerusalém e os palestinos reivindicando a capital para a Palestina, em 1967 Israel tomou das mãos jordanianas e estabeleceu então como Estado, tem alguém aqui de 67? 57 anos, é dessa é recente, a gente está falando de história, eu estou vindo lá, de, já estou há 57 anos atrás. Então, Jerusalém sempre foi alvo de conflitos sem resolução. Eles queriam dividir a cidade, eles queriam estabelecer um controle internacional, eles queriam deixar sem controle de nenhum dos lados. E nenhuma dessas propostas foi aceita até hoje. Em 1987, ou seja, 36 anos atrás, Israel entregou partes da faixa de Gaza à autoridade palestina e o Hamas assumiu o controle da faixa de Gaza. O Hamas é um movimento islamista, que ele tem um braço político e um braço armado. E ele tem como objetivo destruir Israel. O objetivo do Hamas é acabar com Israel. O Hamas não reconhece Israel como Estado, exige esse território de, de volta, enquanto Israel exige esse Estado como reconhecimento de um, lugar, de um local local, judeu, e esse é o principal motivo da guerra, e esse conflito perdura há mais de 70 anos e tem deixado milhares de pessoas mortas em ambos os lados, Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 122, eu ainda não comecei a pregar, tá? Diz assim a palavra, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor... Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta. Onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz em Jerusalém. Repete comigo, orai pela paz em Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Aqueles que orarem por Jerusalém, aqueles que amarem Jerusalém, presta atenção à promessa, haverá prosperidade. Haja dentro dos teus muros prosperidade, dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, paz esteja em ti. E por causa da casa, nossa, buscarei o teu bem. Até aí. Nós temos vivido esses dias de guerra. São dias de guerra, são dias onde o Senhor nos convida enchemos o nosso coração de compaixão De amor De entendimento Sabe como Ruth, uma moabita Que falou assim para a sogra dela O teu povo é o meu povo O teu Deus é o meu Deus Porque nós somos estabelecidos como igreja nessa ação Nessa terra Nessa estação Mas nós somos muito agraciados Porque a promessa não era pra gente o Senhor está nos movimentando para orar por, por, por Israel e por, por Jerusalém. Posso ouvir um amém? amém. Quando você estiver na sua casa, coloque esse povo em oração. Esse é um pedido do Senhor. Amém? O Senhor procura por intercessores. O Senhor procura... Por homens e mulheres que entrem na brecha. Por homens e mulheres que tenham um discernimento, um entendimento histórico. A gente precisa, como corpo de Cristo, como igreja, nessa estação, entender o nosso papel. Entender que o relógio profético está se movendo. E que antes da chegada de um tempo de avivamento, ele vai liberar uma estação de sinais prodígios, sobrenatural, aqui no meio de nós. Amém? É preciso que se levante um povo que ore, que chore, que clame. Pai, eu apresento a minha vida nessa noite, se você puder, feche seus... a vida dos meus irmãos diante do teu altar. Nós colocamos a nossa expectativa em ti, nós queremos nos apresentar diante do teu altar na noite e apresentar Jerusalém. Que o Senhor possa ter misericórdia das pessoas que estão lá nesse momento. Move o nosso coração para que nós possamos ter compaixão. Nos livra do egocentrismo nos livra nos nos livra de perdemos o propósito da nossa existência dos planos do Senhor nós queremos declarar Deus em nome de Jesus que nós estamos aqui nessa noite porque nós queremos ouvir de Ti nós queremos ser uma igreja relevante atuante nessa estação com propósitos estabelecidos pelo Senhor para restaurar para curar, para ser um um braço de acolhimento. Que as portas da igreja possam permanecer abertas em meio à guerra. Não apenas a guerra que está acontecendo lá do outro lado do mundo, mas a guerra que talvez eu e você possamos estar passando individualmente. Eu não sei como estão os teus filhos, que tipo de batalha eles têm travado, que tipo de guerra na mente, nas emoções financeiras, em suas saúdes, em seus relacionamentos. Mas... Levanta um povo terceiro. Um povo que se compadece. Um povo que ama. Um povo que levanta suas mãos. Que intercede. Que chora. Que clama por uma vida avivada. Atuante. Intrépida. Santificada. Com as vestes brancas. Porque essa é a igreja que o Senhor vai voltar para restaurar. Uma igreja adornada. Santificada. Por isso, olha para nós através da. nossa queremos aprender de Ti nós queremos, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa dar ordem aos seus anjos a respeito desse lugar nessa noite, quando forem necessários. Que haja liberdade para o Teu Espírito Santo fazer aquilo que lhe apraz. Que o nome do Senhor seja exaltado nessa noite. E que o Senhor possa me usar, eu diminuo a nada que eu sou, Pai. Vem nesse lugar, fala com a gente. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. O tema dessa mensagem é o que tenho eu com a guerra a Israel? E a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu confesso que eu declaro esse versículo, mas às vezes eu não entendo muito. Quando fala que todas as coisas cooperam, porque algumas coisas eu não sei. Mas Deus sabe, né? Ele sempre sabe, Ele está no controle. A gente não entende muitas coisas, a gente não entende muitas vezes... Mas ele permanece sendo fiel, ele permanece sendo aquele que está no controle e no domínio de todas as coisas. E a razão, na verdade, desse conflito lá em Israel, está completamente relacionado com a redenção universal. Repete comigo, fala a redenção universal. A redenção universal é a vitória sobre a morte espiritual. E vai vir a vitória sobre a morte, a vitória sobre a morte virá sobre o planeta terra. Eu não estou falando de Israel, eu não estou falando de Ribeirão Preto, eu estou falando do planeta terra. Isso envolve a minha e a sua vida. Sobre todo o universo vai haver redenção, essa é a promessa. Israel foi comissionado divinamente pelo Senhor como uma nação corporativa para essa nobre missão mundial universal, porque de lá veio o Salvador, vocês estão comigo? Entretanto essa missão não coloca de forma alguma essa nação como melhor, mas faz recair sobre Israel uma grande responsabilidade, porque eles têm pago um altíssimo preço ao longo de toda a existência, e todos nós temos uma missão, eu gosto de falar sobre isso, você já me ouviu pregar, você... Fala, essa pastora não falou outra coisa? Cada um tem uma missão, cada um tem um desenho, cada um tem um plano. Nós continuamos vivendo a história. Nós estamos fazendo a história. Apocalipse 12, versículo 12, fala assim: "Por isso alegrai-vos, os céus e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra". Alguém habita na terra aqui? Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós. E ele tem grande ira, e ele sabe que tem pouco tempo. Ele sabe que ele tem pouco tempo. O inimigo sabe que ele tem pouco tempo. E as forças opositoras do mal, das trevas, sabem que precisam agir. Matar, roubar, destruir a nossa fé, os nossos sonhos, a nossa paz, a nossa vida. Trazendo guerra, trazendo caos, trazendo confusão. Israel está no centro da perspectiva messiânica, o centro do mundo deveria ser Israel, do modo que o centro de Israel seria Jerusalém e o centro de Jerusalém seria o templo, vocês estão comigo? O centro de Jerusalém seria o templo e o centro do templo a arca e a arca é o símbolo do poder de Deus. E o centro da arca seria a Torá, a palavra de Deus. João 1,14 fala, o, Jesus, o verbo encarnado, o verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Vocês estão comigo? Cristo. Vocês conseguem olhar para a sua Bíblia e imaginar que essa Bíblia é Jesus? É o verbo encarnado? Todo mundo tem Bíblia aqui, né? Quantos Jesus tem na sua casa? o verbo encarnado, eu Tava estava falando com uma pessoa ontem, eu lembrei, com a Manicure, aí ela falou assim, né, qual que é a diferença da Bíblia católica para essa Bíblia, tá? eu estava explicando para ela, falando dos livros que não são canonizados, tá? batendo um papo com ela, e, e ela disse, mas eu não entendo nada, eu falei, claro que não entende nada, porque todo mundo repete, 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 que não entende nada, daí não entende mesmo, porque uma mentira falada muitas vezes... Para uns vira verdade. Claro que você entende. Quem fala que não entende é porque nunca leu e usa isso como desculpa. Como não entende nada? É uma carta de amor de um pai para mim e para você. É revelação de Jesus para mim e para você. Como não entende nada? É o verbo encarnado, é Jesus. Não tem como não entender. Ele quer se revelar. E o Messias, na primeira vinda... Trouxe as boas novas, trouxe o evangelho. E ele veio como profeta. Ele veio para anunciar a redenção para a humanidade. Havia um mundo caído. Ele veio para anunciar a redenção para mim e para você. E na segunda vinda, Ele virá como rei e como sacerdote. Em Romanos 14, fala que o reino. É paz, justiça e alegria. E é isso que ele vai implantar. Um reino de paz, justiça e alegria. Diga paz, paz justiça, justiça e alegria. alegria. Não tem nada a ver com comida, com bebida. Não é isso. Ele vai reinar sobre as nações. Lá de Jerusalém ele vai reinar. No templo que vai ser construído lá no Monte Moriá. Porque profeta Ezequiel diz que isso acontecer, e vai acontecer. Já ouvimos rumores sobre a construção do templo. Mas ainda não, não começou a construir esse templo, mas vai acontecer. Ele diz que veio, ele virá, amém? Tem muita gente morrendo agora, noticiários sangrentos. Sirenes tocando, povo se escondendo nos abrigos antibombas. Noticiário internacional cobrindo fatos, cenas sangrentas, civis, palestinos, soldados israelenses, destroços, vocês estão acompanhando a igreja? Mais uma vez um povo lutando para não ser aniquilado, de novo, né? Só que diante disso, as pessoas continuam, não sei você, mas eu tô, não estou tô em casa chorando por causa da guerra, eu estou trabalhando, estou comprando... Nas ruas, ontem eu estava celebrando com a minha família, passeando, tomando café, tomando sorvete. Mas o relógio escatológico está girando. Tem alguém aí? A gente sabe que existe um fim? Fato. A gente sabe sobre a eternidade? Muito foi dito esse ano nessa igreja sobre a eternidade. Todos nós continuamos, mesmo com a guerra acontecendo, sonhando. Com expectativa, traçando planos, sim ou não? Ou só eu que estou fazendo isso? Eu tenho planos para o ano que vem. Eu quero trocar de carro. Eu queria que você parasse só um pouquinho para refletir sobre a sua vida. Porque muitas vezes a gente tem tanta ansiedade, tem gerado expectativas acerca do que vai acontecer com a gente, com o nosso futuro. Seja se você é solteira ou solteiro, com o desejo de constituir uma família, que alegria ouvir seu testemunho aqui, Nicolas. glória a Deus, o Senhor continua trabalhando no meio de nós, amém? Ele é um Deus que abre portas de emprego, Ele é um Deus que proporciona bons encontros, Ele é um Deus que cura enfermos, Ele é um Deus que restaura casamento, Ele é um Deus que traz provisão, Ele é um Deus fiel que cuida da gente, Mas para um pouquinho para refletir. Quanto o futuro tem gerado em nós expectativas ou tem nos deixado ansiosos? Talvez uma viagem, uma faculdade, um desejo de fazer um curso. O que nós estamos buscando de verdade? Fica um pouco confuso, né? Porque eu posso fazer planos ou não posso? Eu devo ou não devo? João 14, versículo 29, Jesus, na verdade, versículo 27, obrigada, Marcelo, diz assim, deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou o mundo a dar, não se perturbe o seu coração, não tenham medo, vocês me ouviram dizer, eu vou, mas volto para vocês, se vocês me amassem, Ficariam contentes porque eu vou para o Pai. Pois o Pai é maior do que eu. Isso eu digo agora, antes que aconteça. Para que quando acontecer, vocês creiam. Jesus estava conversando com os discípulos. Era uma pequena despedida. Eles não se atentaram à paz prometida por Jesus. Eu queria perguntar isso essa noite. Será que nós estamos atentos à paz que nos foi prometida? Ou Pergunto mais ainda, o que seria essa paz tão prometida a nós? Paz significa tranquilidade, confiança, essa palavra é meio forte, hein? Despreocupação, serenidade, mansidão, paz também significa segurança. Paz pode ser um estado de harmonia interior com Deus, com as outras pessoas, em Gálatas 5, versículo 22, fala que paz é fruto do Espírito Santo, na verdade a paz é um dom, e para ter paz é necessário ter o Espírito Santo, porque realmente nem todos teremos paz, e quando nós escolhemos viver segundo os ensinamentos de Jesus, a paz é uma consequência. Diga, a paz é consequência. De vida com Deus. No mundo nós não encontraremos paz. Eu tenho um plano de trocar de carro, mas isso não vai me dar paz. Isso vai me dar mais conforto. Tenho um plano de fazer uma pós o ano que vem. Isso vai me dar mais conhecimento. No mundo que nós estamos vivendo, nós não encontraremos a tão sonhada e almejada paz. Nós vivemos nós viveremos na, na verdade apenas uma sensação passageira de bem-estar. Porque muitas vezes a paz que nós estamos acostumados, ela é advinda de uma situação quando vai tudo bem. Se temos um emprego, temos paz. Se alcançamos uma promoção, temos paz. Quando conquistamos algo muito desejado, temos paz. Mas eu não estou falando desse tipo de paz. Eu estou falando não de um tipo de paz condicional a momentos bons. A realizações do homem. Eu não estou falando de uma paz circunstancial e efêmera. O mundo geme por paz. Nós clamamos por paz em Israel. Eu não sei você, mas eu oro todo dia por paz na minha casa. Eu falo, Deus, que haja paz. Não deixa eu gritar com as crianças hoje, para ter um ambiente de paz. Tem mais alguém aí? que tem dia que eu falo, meu Deus, que gritaria é essa? A gritaria sai de quem vos fala? Eu falo, meu Deus, o Espírito Santo aquieta a minha alma, sem gritar. Eu e você gememos por paz. Eu quero falar sobre como fica o nosso estado emocional... Quando, ou o nosso estado de espírito, quando as coisas não são ou não estão favoráveis. Quando as coisas são contrárias aos anseios do, aos anseios do nosso coração. Como nós ficamos diante de sonhos frustrados. Quando nós ficamos, como nós ficamos quando somos contrariados. Será que a paz... Que foi prometida por Cristo, ela bate asas? Ela vai embora? Ou será que a gente consegue manter essa paz? Mesmo que as coisas não estejam muito bem de acordo com a nossa ótica. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que a gente não entenda. Tem alguém aí? Diante de frustrações, como nós ficamos? Já diria Davi, aquieta minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Será que ficamos perturbados quando algo não sai como nós gostaríamos que fosse? Quando as coisas fogem do nosso controle? Será que nós então somos acometidos por desânimo, tristeza, depressão, murmuração? Será que nós entramos em contendas ou rebeliões? Será que nós ficamos aflitos? Quem já sentiu dor por falta de paz? Tinha uma época que a Fê, a pastora Fê de Franca, ela não estava com Cristo e eu lembro que eu deitava na minha cama e ela ela não está aqui mais, agora eu vou falar. Ela ia para os bailes funk e eu ficava deitada na minha cama com dor na minha alma porque eu não tinha paz, eu não sabia se ela ia voltar, não sabia onde ela estava, você também, né mãe? A gente não sabia o que ia acontecer, se ela ia voltar, se ela não ia voltar, eu não sei quantos de vocês estão passando por situações parecidas. Ainda que nós desejamos ter a paz, que excede a todo entendimento humano, alguns, alguns momentos é difícil ter paz. Ainda que nós saibamos que a paz é uma promessa, às vezes é difícil ter paz. Eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus a paz que excede a todo entendimento humano. Sobre a minha também. A guerra está acontecendo lá em Israel. E talvez dentro do meu e do seu interior também esteja acontecendo uma guerra. Da carne e do espírito. Do homem que quer viver para Cristo. E do homem que não consegue fazer renúncia daquilo que a carne e o pecado oferecem. Nas religiões celestiais, nesse momento, está sendo travada uma guerra. Existem miríades de anjos guerreando nesse lugar pela salvação de almas. Por nós que estamos aqui. Há uma guerra acontecendo. E Deus está no controle. Jó 22, versículo 21, fala assim, apega-te a Deus e tem paz. Apega-te a Deus e a paz sobrevirá sobre você. O bem sobrevirá sobre você. Romanos 5, versículo 1, fala que justificados pela fé, nós podemos ter paz em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora a pergunta... pastora e a guerra de Israel. Qual é o motivo da guerra? Sabe a razão da guerra? A razão do conflito está relacionado com? Fala, a resposta é redenção espiritual, com? Redenção espiritual. A vitória sobre a morte espiritual. Pastora, você já falou, eu sei, mas é para você guardar. Hoje é dia dos professores. A morte sobre a paz espiritual. Filipenses 3, versículo 20, diz assim, apóstolo Paulo, mas a nossa cidade está nos céus, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E a nossa pátria está no céu. A gente precisa entender isso. A nossa pátria está no céu. Paulo resume aqui o clímax mais alto da redenção. A redenção está em andamento. Aquele que começou a boa obra, há de concluir na minha e na sua vida, até a vinda de Jesus. Em Atos 1, versículo 11, Jesus subiu ao céu. E a última mensagem dele, para mim e para você, foi que assim como ele subiu, ele voltará. Zacarias, o profeta messiânico, ele profetizou que Jesus voltaria no Monte das Oliveiras. Em Jerusalém, ele vai voltar lá, por isso a guerra é lá, tem a ver comigo com você, porque ele vai voltar para nós buscar, ele voltará das nuvens da mesma forma que subiu, ele subiu em nuvens e ele vai voltar em nuvens, e ele subiu, no Monte das Oliveiras em Jerusalém Ele vai voltar lá, no mesmo lugar. E essa é a mensagem que deveria estar fixada nas nossas vidas. Ele voltará, Ele virá. Isso é importante para mim e para você, porque isso precisa respaldar a minha e a sua paz. A nossa paz precisa ser respaldada que Ele vai voltar para nos buscar. Esse é o desfecho da salvação, da obra da salvação, que está reservada para nós, no dia do retorno dele. Mateus 24, versículo 36, fala que a respeito do dia da vinda de Jesus, ninguém sabe o dia e nem a hora. Todos nós já ouvimos acerca da volta de Jesus. Desde a igreja primitiva, eles esperavam que Jesus ia voltar. Quando que vai ser, mestre? Quando isso vai acontecer? O Senhor deseja que haja em nós um eminente desejo por esse dia. E que nós possamos estar preparados, diga preparado. Porque sempre vai haver um rumor. Quando começou o Covid, pandemia, Jesus está voltando. A pandemia, o Covid, todo mundo trancado, todo mundo... Jesus está... Sempre tem algum um rumor, guerra, Jesus está voltando, ele está chegando. Esses são sinais acerca da, da vinda de Jesus. Ele virá. Eu lembro de uma frase que foi muito repetida, 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 que falaram tanto que alguns pensaram até que era, que era bíblica. Mas quem nunca ouviu, mil chegará, dois mil não passará. Na virada, nunca esteve isso na Bíblia, mas todo mundo falava isso, como se estivesse. E aí na virada do milênio, todo mundo doido, achando que Jesus ia voltar. Sempre haverá expectativas em nós da volta de Jesus. Só que alguns desistem. Só que alguns perseveram. Que nós possamos perseverar, amém? E nós estamos aqui hoje reunidos... Celebrando Jesus, tentando mais uma vez, através de um sermão, olhar para dentro da gente mesmo. Para buscar mais discernimento, para buscar aonde eu preciso mudar, o que o Senhor quer de mim, através de mim. Buscando discernir, ouvir a voz dEle. E esse é o processo da obra de redenção. Quando a gente olha para dentro... E quando a gente, não sei se você pensa, eu penso, eu falo, ei, para mim mesma no espelho, tem tanta coisa para mudar, meu Deus. Tem tanta coisa para ser transformada. Só que a palavra fala que a gente precisa estar pronto. Porque a gente não sabe o dia. Só que isso também não quer dizer que a gente precisa desistir de fazer planos, de sonhar, de viver de buscar adquirir essa paz em meio ao caos, enquanto aguardamos, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, nós lutamos do lado daquele que já venceu, a nossa pátria está no céu, mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos ter paz para viver o processo de Deus em nós, existe um processo de Deus para mim e para você, Através de mim e de você. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ei, Deus tem planos para você. Filipenses 1, versículo 6. Estou certo de que aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia da vinda de Jesus. A salvação começou na sua vida e na minha também. 1 Coríntios 1, versículo 8, fala que Ele vai nos confirmar, Ele está olhando para mim e para você, Ele também nos confirmará até o fim, para que sejamos irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus, Ele olha para você, Ele te vê, ele sabe o que tem tirado a tua paz. Ele sabe quais são as suas dores, quais são os seus medos, quais são as suas angústias. E Ele tem planos bons para mim e para você. Não são planos de mal, mas a palavra diz que são planos de paz. Ele tem planos de paz a seu respeito. Hebreus 9, versículo 28. Ele veio na primeira vinda para tirar o pecado. Assim também, Cristo tendo oferecido uma vez por todas para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar mais pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Deixa eu falar uma coisa, quando ele voltar de novo, não vai mais ser tempo de santificação. O tempo de santificação é o tempo chamado hoje, diga hoje. Quando ele voltar, não haverá mais tempo para santificação por isso eu e você precisamos estar prontos hoje, preparados, ele vai salvar aqueles que esperam por ele, não existe meio crente, não existe meio santo, seja o seu sim sim, o seu não não, nunca vi tanto crente com boca suja falando palavrão, Nunca vi tanto crente viciado em novela, em pornografia. Nunca vi tanto pecado dentro da igreja. Esse é o tempo do arrependimento. Porque o tempo é agora. Vir na igreja e não mudar o comportamento não adianta nada. Esse é o tempo daquele que é santo, santifique-se ainda mais. Não tem mentirinha branca o pai da mentira é satanás, quem mente é filho do diabo, ei, nós estamos brincando de igreja? Ele vai buscar aqueles que aguardam, porque a nossa pátria está no céu, a nossa expectativa está no Senhor, a nossa pátria está no céu, em Hebreus 11, a gente conhece a galeria dos heróis da fé, a gente conhece a história de Abraão, Abraão ele saiu da sua terra sem saber para onde ele ia, ele só foi em busca de uma terra prometida. No versículo 9 fala que Abraão peregrinou na terra da promessa, em terra alheia, habitando em tendas. As nossas casas são tendas. Deus tem tratado tanto isso comigo para não me apegar. E olha que eu gosto de casa. Eu gosto de vaso, de planta, de jardim, de tapete, de cortina. Eu gosto de arrumar minha casa. Mas quando eu morrer vai ficar tudo aí. Eu não estou te desafiando a não gostar dessas coisas. Eu ainda continuo gostando, está tudo bem. Só que a gente não pode perder o foco daquilo que é mais importante. Existem coisas que precisam ser primordiais na, Nas nossas vidas Abraão ele peregrinou Na terra prometida para alcançar a promessa Deixa eu te falar uma coisa Nós estamos peregrinando Porque existe uma terra prometida para a gente Existe um lugar preparado Para mim e para você Somos peregrinos aqui A promessa de salvação E da eternidade É isso que ele tem para mim e para você 1 Coríntios 15, fala que nós, o apóstolo Paulo fala que nós seríamos os mais lastimosos, em outra versão fala infelizes, se nós esperássemos algo em Cristo somente aqui, somente nessa estação, se nós olharmos para as nossas vidas somente nesse momento, deixa eu te falar uma coisa, é claro que existe um Deus que traz prosperidade, existe um Deus que traz intervenção, que traz cura, que traz cuidado, um Deus que tem propósitos para nós, só que a gente não pode olhar para o efeito colateral como sendo o propósito. O propósito não é isso. O propósito é que a nossa pátria está no céu. O resto é lucro que vai vir. Tem alguém aí? Há um plano de salvação para mim e para a sua vida. Há um plano de redenção para mim e para a sua vida. Há um plano de paz para mim e para a sua vida. E esse tempo é hoje. 1 Pedro 1, versículo 9. Alcançando o fim da vossa fé O fim da nossa fé É a salvação da nossa alma O objetivo final É a salvação da nossa alma O paraíso não é aqui Muitos se frustram Não vivem em paz Se perdem no meio do caminho Romanos 8 Fala que as aflições desse tempo presente Não se compara com a glória que é a de ser Manifesta em nós Entre nós Ei, tem algo muito melhor para se manifestar ainda, igreja. Aguenta o tranco, eu não sei o que você está passando. Aguenta as provas, aguenta as perseguições, as guerras. Não desista de Jesus. Tem alguém aí? Muitos desistem. Porque esquecem de ser movidos pela esperança que Ele vai voltar. Ele vai voltar. 1 Pedro 2, versículo 11 fala sobre sermos peregrinos e forasteiros, nômades amados peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma é só um peguinha é só um traguinho, é só uma bebidinha sério sério mesmo é isso Se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a sua alma esse não é o nosso lugar de permanência João 17, 11 fala que ele não ficará no mundo já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo guarda-os em teu nome que me deste para que eles sejam um, assim como somos um, quando eu estava com eles, eu os guardava no teu nome, que me deste, eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura, mas agora eu vou para junto de ti, e isso eu falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou, ei você não é desse mundo, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal, eles não são do mundo, como eu também não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, você quer viver libertação? conheceis a verdade seja liberto por Cristo não fique enraizado nessa terra nós somos nômades, forasteiros nós não vamos levar nada daqui e hoje muitos de nós respaldamos a nossa paz em tesourar nessa terra nós precisamos ser movidos pela eternidade igreja 1 Coríntios 7, versículo 30. E os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam desse mundo como se dele não abusassem, porque a aparência desse mundo passa. Não é aqui que nós vamos acumular riquezas, que nós vamos ter conquistas que nos darão paz e plenitude. A salvação está em desenvolvimento, existe um destino final preparado para todos nós. A nossa pátria não é aqui. As aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que está por vir. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 até o 18, Marcelo, por favor. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Para que não fiquem tristes com os demais que não tem esperança. Dá só uma pausa aqui, volta, Mar. Você já foi em velório de gente que é crente e de quem não é crente? É completamente diferente. Porque o cristão, ele sabe que, é que eles estão dormindo. E Jesus vai voltar e vai haver ressurreição. Mas quem não conhece Jesus, quer vou vominar, quero ir junto, quer morrer, fica desesperado. A gente vai sentir saudade, a gente vai ficar triste, tá ok. Mas a paz precisa nos respaldar. Não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem, dormem é sinônimo de morte, tá? Para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na campanha deles... Os que dormem, na, na companhia deles, os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda que lhe declaramos o seguinte, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro... Aleluia. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, estou falando de arrebatamento. A igreja nem sabe mais o que é arrebatamento. Você fala arrebatamento, a pessoa. Não... A gente precisa estudar a palavra. Está tá abrindo um curso. Gente, não se alimenta só do culto domingo. Você precisa demais. Você não consegue ler na tua casa? Vem no mergulhando, vem no panorama. Mas conhece a verdade. Se você quer ser livre, liberto, transformado, arrebatado juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o nosso Senhor. Portanto, consolem-se uns aos outros com essas palavras Nós ficaremos para sempre com ele Ele vai voltar para nos buscar Essa é a promessa essa, Isso precisa respaldar a nossa paz Nós precisamos viver uma vida leve Sem desespero Com a certeza Com a esperança Que ele vive Por isso a gente pode crer na amanhã a nossa esperança, a nossa fé, a nossa paz, é o Senhor Jesus, nós vamos ressuscitar, nós vamos ressuscitar, esse é o desfecho da, re... da redenção, aqueles que se arrependeram, se santificaram, aperfeiçoaram a santificação em todo o processo de suas vidas e entendem que são, pre... que são peregrinos, eu vou explicar que acho que eu li meio esquisito aqui, todos aqueles que se arrependerem, que se santificarem, que aperfeiçoarem o processo de santificação durante a sua vida, que entender que é peregrino aqui nessa terra, aqueles que sabem que a pátria está no céu, Aqueles que respaldam a paz com a eternidade e na esperança de que Cristo é a esperança da glória. Aqueles que aguardam o som da, da, das trombetas. Aqueles que aguardam o céu se abrirem. Aqueles que aguardam a segunda vinda. Isso precisa ser a nossa paz. Isso precisa respaldar a nossa paz. O relógio profético está se movendo. Por meio do sofrimento e morte de Jesus ele pagou pelos pecados de toda a humanidade o preço já foi pago sabe o que a gente precisa fazer? nada, só crer, só declarar Deus, obrigada por morrer por mim, é tão fácil que é estranho né? não tem que andar de joelho não tem que pagar promessa, não tem que pagar para ninguém o preço já foi pago. O preço já foi pago. Cada um de nós tem um preço. Uma gota do sangue dele que verteu na cruz do Calvário. O preço já foi pago. Mas a bênção da redenção ela tem uma condicional. Uma condicional sine qua non o arrependimento individual. Não. Existe redenção para quem não se arrepende. Eu não estou falando de remorso. Não estou falando de lágrimas. Estou falando de conduta, de conversão. Eu ia para a direita, agora eu não vou mais, eu vou para cá. Eu vou fazer o contrário. Eu ia para a esquerda, vou para a direita. Acho que eu prefiro. <risos> a bênção... A redenção tem uma condição, arrependimento, hoje é noite de arrependimento, se nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós seremos perdoados, sabe qual a distância que isso está de você? Uma oração que você mesmo pode fazer no seu lugar, simplesmente você fala pai perdoa pelos meus pecados, me perdoa por ser tão egocêntrico, me, me perdoa por não, me, por não ter compaixão, me, me perdoa e começa a dar nome aos seus pecados, começa a chamar ele pelo nome, cada pecado, começa a renunciar, começa a declarar satanás, você não tem mais autoridade sobre a minha vida, o mundo já é do maligno, mas a palavra diz que eu não sou desse mundo, se nós nos arrependermos, nós seremos perdoados, Sabe, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, aí eu falei, ah, queria te pedir perdão por tal situação. Aí a pessoa falou assim: não, não precisa pedir perdão. Eu falei: precisa sim, porque como você vai me perdoar se eu não pedir perdão? Nós precisamos pedir perdão. Não é assim, ele sabe, não, ele quer que a gente se arrependa. Ele sabe, mas ele quer que a gente se arrependa. Colossenses 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas, do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado em quem nós temos redenção, a saber, perdão de pecados. Lucas 1, versículo 68. Eu já vou encerrar e vou orar pela sua vida. Louvado seja o Deus de Israel, porque Ele visitou e redimiu seu povo, há um prenúncio de sinais, pestes, epidemias, guerras, rumores de guerras, esteja alerta, nós não sabemos o dia, a palavra fala que existem, isso nem está na palavra, existem 10 dez... virgens, 10 noivas, Esperando que, que cinco estavam prontas. Cinco não. 50% da igreja está pronta. 50% da igreja ainda não entendeu o que está fazendo dentro da igreja. Você precisa tomar uma decisão de que 50% você quer fazer parte. Nem todo mundo que está na igreja é crente. E na igreja não significa absolutamente nada. Porque se a palavra não te transformar, é só um rolê de domingo. A, a guerra em Israel faz parte do processo. Ele vai voltar lá em Israel. Ele vai voltar lá em Israel. Muitos em Israel podem estar até fascinados com a possibilidade de viver em paz com seus vizinhos árabes. Eles podem achar que essa paz vai ser alcançada. 1 Tessalonicenses 5:3 diz. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição. Como vem as dores de parto, aqui está para dar a luz e de modo nenhum escaparão. Precisamos buscar a paz que vem do alto, a paz do Senhor. A nossa paz, ela não vai vir através do governo. E apenas quando a gente entender, discernir todos esses acontecimentos pelo prisma espiritual, a gente vai começar a entender o que está acontecendo no mundo político, econômico, religioso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus se não tivermos conhecimento de redenção, de salvação, de arrependimento, de perdão, de morte, de pecado, de ressurreição, de vida eterna, se não ansiarmos pela nova Jerusalém, o que nós estamos fazendo aqui? Cuidado para não ficar entusiasmado demais com a falsa paz que é pregoada nos dias de hoje, porque essa paz leva à morte, Apocalipse 21, versículo 2, de apagar então eu vi um novo céu e uma nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia eu vi a cidade santa nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para seu marido eu ouvi uma voz forte que vinha do trono de Deus e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá, e eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus, e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, e nem choro, e nem dor, porque a antiga ordem já passou, Aquele que estava sentado ao trono disse, estou fazendo nova todas as coisas, e acrescentou, escreva isso, porque essas palavras são verdadeiras, dignas de confiança, e me disse ainda, está feito, porque eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida E o vencedor, ele herdará tudo isso E eu serei o seu Deus e ele será o meu filho Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos Os que cometem imoralidade sexual Os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre E esta é a segunda morte 1 Coríntios 15, 53 fala, o grande desfeito da redenção é, tragada foi a morte, na vitória, aonde está a morte, o teu aguilhão, onde está o inferno, a tua vitória, Rabachar Espírito Santo de Deus, enche o nosso coração De um quebrantamento Tamanho Deus, a ponto que o Senhor Traga as nossas mentes As nossas emoções, aquilo que nós temos feito E tem ferido ao Senhor Aquilo que tem roubado a paz Aquilo que tem manipulado a paz Aquilo que tem nos afastado de Ti Toda sorte de pecado Rabachar, base. Espírito Santo de Deus, vem e faz algo novo Neste lugar, nessa noite a nossa pátria está no céu A sua pátria está no céu Baixa sua cabeça, feche seus olhos Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo vem mais uma vez Assim como tem sido Vem mais uma vez, assim como tem sido Nós estamos com uma expectativa Daquilo que o Senhor pode fazer no nosso meio Nós estamos com uma expectativa Sobrenatural Porque nós queremos ser tocados Nós queremos ser marcados Nós queremos ser aperfeiçoados Nós queremos ser aqueles Que darão continuidade No aperfeiçoamento da salvação Nessa noite nós escolhemos Nos separado do pecado Nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos Em nome de Jesus nós vamos entrar no momento de adoração. Posso, posso pedir um favor? Pode apagar tudo. E eu queria que os intercessores intercedessem mesmo. Porque todo o teto de bronze vai ser quebrado neste lugar em nome de Jesus. Habá Haverá salvação, sim. Você não precisa se preocupar com quem está à tua direita ou com, é, com quem está à tua esquerda. Mas se você sabe... Que você está na prática de pecado Fique de pé nesse lugar Aquele que se envergonha diante de homem Será rejeitado diante de Deus Rabachori base. Eu sou a primeira a ficar de pé nesse lugar nessa noite Eu sou a primeira que preciso de arrependimento Eu sou a primeira que preciso de restauração Quebra em mim Deus Tudo aquilo que me aprisiona o orgulho A soberba, à altivez de espírito Vem nesse lugar trazendo quebrantamento Vem alicerçando a minha paz Vem alicerçando a minha paz não aquilo que eu posso fazer na força do meu braço Não aquilo que eu conquisto através do meu trabalho Mas que a minha paz esteja E saber Que a minha pátria está no céu Para onde você vai Quando as trombetas soarem Rabachor Existe uma liberação Nesse lugar De restauração De santificação a nossa santificação, ela é aperfeiçoada diante das nossas posturas, das nossas condutas. Até que a gente possa alcançar a varonilidade de Cristo Jesus. A começar em mim, Deus. Olha para mim através da cruz Perdoa os nossos pecados, olha para essa igreja Enquanto nós adorarmos Eu queria que você gastasse tempo orando por você mesmo Peça perdão Se acerte, veja aquilo que o Espírito Santo Falou com você durante essa mensagem Use esse momento Para se conectar Você tem livre acesso ao trono da graça Rabá, O véu foi rasgado Nós temos livre acesso à sala do trono Vamos adorar o Senhor Concentre-se, não se distraia, não deixe a sua mente vagar A minha e a sua vida, o desfecho é a redenção Existe uma guerra no mundo espiritual Assim como foi nos dias de Noé Os homens comiam, bebiam Se davam em casamento, mas de repente veio um dilúvio Só que existia uma família trabalhando na arca a arca representa a igreja nessa noite Enquanto você espera trabalho Desenvolva a salvação, a santificação Esse é um tempo de alinhamento, de arrependimento, de conserto Não viva a sua vida alheia aos planos de Deus Ele virá quando a igreja estiver pronta para cumprir aquilo que foi designado para a igreja Você é a igreja você é igreja adornada, é igreja santificada faça a arca trabalhe na arca enquanto espera 2 Pedro 3 fala assim visto que tudo será desfeito que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam vivam de maneira santa e piedosa esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda aquilo que eu e você fazemos enquanto esperamos vai apressar a vinda dele e naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo Cumpra a sua missão Apresse é a vinda do Senhor Nós somos aqueles que cantamos Maranata a hora vem Maranata a hora vem Buscar a igreja adornada, a igreja santificada O Espírito Santo está neste lugar Você não pode sair daqui da mesma forma que você entrou Deixa ele te tocar O relógio profético ele está girando Se mova no profético Talvez essa seja a sua última oportunidade. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a dez minutos. Esse é o dia que o Senhor marcou para restaurar a sua vida e a sua história. Senhor, nós queremos clamar a Deus pela manifestação da glória e do quebrantamento. De um espírito de arrependimento e de quebrantamento no meio de nós de toda sorte de pecados, de toda sorte de vícios, tudo aquilo que nós temos trazido alimentado na guerra da alma da carne, e do espírito nós queremos nos fortalecer na palavra conhecereis a verdade a verdade vos libertará que a palavra de Deus possa trazer santificação para as famílias aqui representadas para cada lar, que haja arrependimento e que através do seu posicionamento você venha viver o melhor dessa terra ainda nessa estação Ainda nessa estação Porque assim o nome dele vai ser exaltado Através da sua vida e da minha vida também Para que você possa testemunhar e exaltar O nome de Jesus pra, Pelas coisas que ele tem feito na, na sua vida Ainda nesse tempo Mas isso é efeito colateral Prosperidade Cura Dons Ele prometeu isso Para sua noiva ele tem isso, essa é a promessa dele para mim e para você Eu e minha casa serviremos ao Senhor, são tantas promessas Mas a nossa pátria está no céu O mais importante é que nós não somos desse mundo Ele tem planos para você Se essa palavra de alguma forma falou com você nessa noite, se você deseja Entregar a sua vida e reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador Faça isso, levante suas mãos E declare assim comigo Pai, Pai eu, quero declarar eu quero declarar Que eu reconheço, que eu reconheço Jesus, Cristo Jesus Cristo como meu único, como meu único e suficiente, e suficiente. Senhor, e Salvador. Senhor e Salvador Eu declaro também, eu declaro também. Que eu já fiz isso algumas vezes. Que eu já fiz isso algumas vezes. Mas eu não mantive a minha palavra. Mas eu não mantive a minha palavra. Eu não me mantive firme. Eu não me mantive firme. Eu não me santifiquei. Eu não me santifiquei. Eu não resplandecia a face de Jesus. Eu não resplandecia a face de Jesus. Através da minha vida. Através da minha Mas vida. nessa noite. Mas nessa noite. Eu declaro. Eu declaro. Que eu, que eu entendi. Que eu entendi. O meu propósito. O meu propósito. É morar. É morar no céu. No céu. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Por isso, Senhor, por isso, Senhor, eu, me eu me arrependo Dos meus pecados, dos meus pecados e, reconheço e reconheço Jesus como meu Senhor Como meu Senhor Como meu Senhor Aquele que eu vou obedecer, que eu vou obedecer e, o meu e o meu Salvador Escreve meu nome, Escreve meu nome no, livro da vida, no livro da vida Muda minha história, muda minha história Marca minha sorte, marca minha sorte em, nome em nome de Jesus Senhor em nome de Jesus Sela pessoas nessa noite Marca pessoas nessa noite Estabelece propósito Designos, planos, Senhor. Que haja salvação, que haja festa nos céus e que o nome santo e poderoso de Jesus seja exaltado. Pode acender a luz, dê uma salva de palmas bem forte a Jesus, porque ele vive, porque ele reina, porque ele está na casa. Maranata, 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 hora vem Jesus, ora vem Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você está nos visitando antes de ir embora, eu queria te fazer um pedido. Tem alguém do Boas-Vindas? Alguém do Boas, aqui, por favor, antes de ir embora, se você puder, deixe seu telefone, essa é uma forma de nós apresentarmos a programação da igreja para você, te convidarmos para fazer parte de uma célula, de fazer parte dessa família em nome de Jesus, amém? Nós queremos é, te receber, te abraçar, não fique sozinho, amém? Glória a Deus. Levante sua mão bem alto, diga assim, se Deus é, nós, Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e em nada nos faltará eu declaro, que eu não sou desse lugar, que eu vou morar no céu, em nome de Jesus, porque agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, em nome de Jesus, oremos juntos, Pai nosso que estais nos céus... que teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia, 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 aleluia.